0: 博士，您请不要太担心。根据这两天在展览场上的调查，我们的订单状况算是十分出色的。主办单位没把展办好，有这样的成绩已经不错了。马蒂说。嗯，我晓得。陈博士说，小陈的业务也都 cover 过去了，并没有什么损失。马蒂说。陈博士从车内置物架上取出一封信，交给马蒂，说：“你看看，这是一封小陈写给陈博士的信，文情并茂，洋洋洒,洒洒，共有三页。信中对于公司的栽培有说不尽的感恩，并详述了不得不离职的理由。整体来说，这封信的离情意义。与小陈断然拒职的事实相去甚远。他写这封信的动机并不难理解。小陈离职后，与公司之间还有一些未收佣金的财务关系，留的情面在，不怕将来的纠纷。看起来小陈会离职也是迟早的事。马蒂看完信后说：“小陈在信上写着。”他准备卖掉贷款中的房子，离开台北，与妻小到中部山区老家重新开始。这个男孩啊，潜力不错，只可惜他想不透。小陈在公司的前景很好，薪资也合理，再熬一阵就出口了。哎，这一放手，白白放弃了大好前程啊！也许他并不要这样的前程吧，马蒂说。那还有什么前程？台北这一大片大好机会，连房子都买了，他也要放弃，回到乡下去做什么呢？开个小店，种田？我想乡下有乡下人的人生吧。如果人的一辈子不只是赚钱，不只是要正社会地位，那么离开台北也不算损失喽。这样的想法是一直天真。什么叫做乡下？广阔的田野和恬静的生活，台湾已经没有所谓的乡下了。交通和传播已经让乡下和城市的生活渐渐同质化，还有价值观上的同质化。除了比较宽敞的居住空间之外，乡下人所追求的，按城市人一样，却还少掉很多机会上的优先性。小城镇一整，只是把生计压力的问题延缓而已。总有一天，他或他的下一代还是要从头面对啊。成功之路大不易，要是不成的势头，做失了机会，结果只有让自己成了弱势族群。我最近开始思考，其实做个弱势族群有什么不好吗？做条懒虫，低姿势的爬来爬去，那才叫轻松啊。玛丽说，他不用转头。也想象得到陈博士皱着眉的表情。重点是，只要他真的不羡慕强势者的天地，谁有资格去批评,评他的快活呢？陈博士，我知道这番话对于我很不利。独立、夫妻独心是您在乎的员工品质。我来印证，时，您说的我没有忘记，只是对我来说，坦诚也是重要的品质。我想表达的是，环境虽然不能变。价值观却是可以多样的。最可怕的是强势的一元化的价值观，就像台北的世界，好像脱离了这城市，就脱离了社会的主流；好像不拼命赚钱，就注定是天地间的弱者。不是这样的，还有什么事比尽量追求自己喜欢的生活更重要呢？新兴人类的价值观呢、啊？告诉我。一个人能保证他的价值观一辈子不变吗？人都是这样的，年轻时追求狂放痛快，到老了又安逸舒适的生活。自己的价值观别人无可干预，但是如果到最后变成了社会的寄生虫，社会何去平白对他付出成本呢？现在的年轻人啊，太过自我了，只想到自己，没想到别人。颓废的风气正在侵蚀我们的下一代。真叫人担心呢、啊。车子终于穿过了仁爱路口的瓶颈，开始有一点加速的倾向了。马蒂瞧着车窗外的国父纪念馆，在绿影笼罩中，纪念馆前广场上有几十只彩色风筝突破拥挤，在灰暗的天空中逆风飘扬着。对于陈博士的最后一句话，马蒂思考良久。他知道，再说下去，自己就会在陈博士心目中被贴上了新兴人类的标签，一个阻碍他往上爬的标签。但是此刻他的勇气犹如泉涌，不往上爬又不是世界末日。他心中闪过这句近乎赌气的话：“新星,星人类也是时代的产物啊，陈博士，您是学物理的。”万物不正是有自动平衡、自动弥补的本能吗？这个社会啊，一线向前看，向前冲，人压抑成了钱的奴隶，所以才有这样逆向的思维出现。您说新兴人类颓废，你不觉得这颓废正好调和社会中的拜金狂潮吗？两者都是极端，我说不出来哪一种比较颓废耶。你一定觉得我是老古董了，马蒂。我并不保守，只是我相信中庸。这个社会是处处充满极端，所以才需要有步伐沉稳的人，不受风潮左右，维持着社会生存的命脉。人到了一个年纪啊，就得要有社会使命感，才没有白活。陈博士是真的这么想，还是在发表维持他身为老板至崇高兴的场面话？这些话似曾相似，倒像是巨人的高论。玛利亚，我一直觉得你是有潜力的。想事情要长远，不要一味的追求痛快。你的天资够，这是一种幸运。在那些强势者与弱势者的二分法中，你可以永远都是强势者。只是不要忘记，聪明的人再加上年轻气盛，最容易流于狂妄批评。作为注定中的强势者，你应该多做些建设性的思考，不要辜负你的幸运。有一种人天赋太少，费尽力气才能出头，他们才是应该批评一元化价值观的人。像你我这种天生是一元化价值观的既得利益者，你懂吗？你应该懂的，你够聪明啊。陈博士对马蒂抬抬眉毛，又说。公司里就有一些人，他们的工作价值与所得不成比例，这些人才应该担心价值观的问题。您指的是？马蒂温？陈博士并没有答腔，他指的是刘姐。刘姐把展览结束撤回公司的繁重物品一一清点妥当，又带领公路生收拾好展览会场搜集到的市场资料。已经是晚上九点多了，忙到此刻，他才想到自己还没吃晚饭，很可能从中午开始就忘了喝水。他觉得像是虚脱了，赶紧泡了杯牛奶，在一边喝一边打电话回家。守在家里的儿子竟然也还没有吃晚饭，刘姐差点在电话中生气，他耐住性子，指示儿子到冰箱中取出冷冻的餐食。放到微波炉中弄熟，又只是儿子冲一包紫菜汤配饭，直到这年仅11岁的儿子在电话中传来咀嚼饭食的声音，他才挂下电话。公司的人都走光了，刘姐打算再加点班，把摊位上的订单报表打妥，赶得上明天一早业务汇报再走。当然，她很累。四十岁的女性躯体，此时充满着腰酸背痛。当然，她也觉得工作多的不公平。但是理智告诉刘姐，最好要撑下去。外贸复理的工作并不容易，尤其她不是商科出身，若不加倍努力，怎么带人呢？现在的部署不相信微选，一味的专业导向，带人真难。再说他在公司的位置也太突特殊，虽然仅止位居副理，但是身为公司最资深的员工，所有的福利分配都以他最多。年终分红时，他的那一份连陈博士都心痛，连黎副总都眼红。以往的付出，现在是丰收的时候，千万不能怠惰失守。现在的职位。刘姐知道，她就算累死也不会放手。一个高职毕业的女人，到了中年，离了婚，养着一个儿子，除了钟心之外，没有别的专业。他有放手的资格吗？在他的人生，有别的选择吗？能够做副理，是因为资历深，而不是能力高。刘姐心下明白，事实上，她痛恨上班，但万一离开了危情，她将一无所有。到时候，在台北人海茫茫，能依靠谁？离开台北，人海茫茫，又能依靠谁？十一点整，刘姐打好了电脑报表，打电话叫了富协计程车。她关了公司的空调，熄了灯，公司一片黑暗。他摸索着走出门口。马蒂坐在浴缸的边缘上，一只手还拿着钢刷，浴室清洁剂喷得到处都是，湿淋淋的、滑腻腻的。他扭开淋喷头，冲洗地板的瓷砖，又将水喉开到最大，水油的冲击声掩盖住了阿姨的叫喊。马蒂气急了，奋力刮擦地板，再用水冲走那垢泥，但他心中的斑点。是任谁也擦抹不去的。他打开浴室门，阿姨还站在门口，对于他的骤然开门有点措手不及。阿姨也生着气。事情的开端很无聊。玛丽现在日夜兼差，每晚进午夜才回到家。简单梳洗后，她已经没有精神做任何家事，但她私人的家务也绝不敢让阿姨分担，所以每次洗完澡。马蒂就把脱下的衣物抱回房间堆积，再趁较有体力的夜晚一次清洗。昨晚马蒂将待洗衣物浸泡在洗衣机里，太累了，竟然沉沉睡去。今天一早又赶着去上班，等到回到家里，他发现阿姨把他的衣服整桶捞起堆在墙角，全部都混染的颜色。马蒂一见十分心痛，正蹲着收拾。阿姨竟要过来指责他太过邋遢，马蒂忍住了愤怒。一夜工作下来，他已经没有生气的体力。而阿姨的非奶，不发则已，一发则旧账连篇，不可收拾。从马蒂占据了大弟的房间，马蒂不分担任何家事，将他当做老妈子。大马蒂百吃住做的家里，内容极为琐碎，语气极为刺耳。阿姨指着浴室说。这浴室马蒂天天用，倒让阿姨做清洁女友。马蒂听了，当即情绪大肆清醒，希望能遏制她的绵绵不绝的讽刺。但阿姨拒守了浴室的门口，继续高声唠叨。这时候，马蒂正好打开浴室门，与阿姨面面相对。马蒂沉默了几秒钟，先让气息通顺，才沉声说。你把我当外人阿姨。这也是我的家。可是你从来就把我当外人，你本来就是外人啊！马南抱着胸，倚墙而站，不知什么时候加入了这战场。就是嘛，阿姨声势顿时更壮大。马南透过厚厚的眼镜，他的双眼望着马蒂，不喊感情。才在两个多月前。马蒂和他剧作长谈联考的心酸。一个月前，当他考上了东武法律系时，马蒂还送了他心愿已久的电子翻译机。这些日子下来，血地之间仿佛建立了某些迟来的亲情。但是此时，面对他的马男有多么冷漠，在他的双眼中没有任何同情的讯息。这个家本很完整。是你闯了进来啊！是你把我们一家人都当作外人。马兰说，他的语气不疾不徐，倒像是律师在陈述被告的罪状。你一个人痛苦，也要一家人痛苦。从我有记忆以来，就感觉到你带给这个家的紧张。你是外人，你让这个原本正常的家充满了冲突。爸爸痛苦，妈妈也痛苦。你不接受我们。要说我们把你当做外人。你曾经给过这个家快乐吗？你曾经亲近过妈妈吗？给过她感情吗？是你在排挤她，你在排挤我们。阿姨开始用手揩抹着眼泪。不是这样的，马蒂说。是这样。马兰向前踏了一步。爸爸袒护你，妈妈后母难为怕你。你的心态却不健全，总觉得全家人亏待你。其实从小你只要不发飙，大家就谢天谢地了。从小就看尽了你故作委屈、闹别扭，惹得全家不高兴的场面。你嫁出去以后，我们终于有了个完整、圆满的家，我才知道你对这个家的伤害有多大。现在你搬回来借住，请有一点自知之明。你是个退货，让我们收容。如果你再惹妈妈生气，连我也不会纵容你。今天就先听到这里，我们改天见。